0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, уважаемые товарищи. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич.
1: Здравствуйте,
2: Михаил Владимирович.
1: Ну давайте свое ритуальное. Забацайте, Миша.
2: Поехали. Народ привык. Здравствуйте, поехали. товарищи. Страна, слушай, приветствуем всех Четлан. Громадяне, слухайте сводки бюро да вы поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, традиционно э, в
1: начале каждого выпуска мы рассказываем о самом важном, в детали, там мелкой не ударяясь, э, что происходит на поле боя. Том э, Михаил Тимошенко просуждает над вопросом флот, что э, главное, да, Миша, что сначала да. э, ремонтировать или плавать. Любопытный момент, да. который подсветит состояние нашего флота. Ну поехали, Миша, поехали, начинаем.
2: Ну, на харьковском направлении попытки контрнаступать и перебраться через нашу границу, как известно, пресечены. Харьков мы местами обстреливаем, если надо, если нет, не обстреливаем, но держим их в постоянном напряжении. Изюмское направление, там мы взяли Светогорск, это уже известно, переправились через Северный Донец, Северский Донец, это уже известно. Очень похоже, что вот за хлоп там осталось, помню, километра четыре дырка между Бахмутом и Лисичанском. Четыре километра это даже уже не дырка. В общем, там оборонять нечего. Надо, вообще говорят честно, сдаваться. Потому что никакого подвоза и отвоза там быть уже не может. Там только пешком можно выйти и сдаться. Потому что мост взорван через Северский Донец. Последний, который вел из Лисичанска к Северному Донцу. Ну, а дальше, если смотреть к югу, мы выходим к Славянску. Бои идут на подступах. И очень похоже, что линия обороны номер два, Бахмут солидар не состоится. Она уже обойдена с тыла. Вот как-то так. В Авдеевке бои продолжаются. Там заперлось около 14 тысяч э, ВСУшников, нациков, наемников и так далее. Ну и они пользуются последним случаем повеселиться из-за всех сил, из оставшихся боеприпасов, и орудий расстреливают Донецк. Вот так. На Николаевском направлении, ну, мы отмечаем созначение некоторых сил противника, Возможно, они что-то попытаются сделать, но пока не удавалось. Получали все время по мордам. А теперь переходим к теме сегодняшнего дня. Мы унаследовали второй по численности и составу военно-морской флот от Советского Союза. Но то, как мы относились к флоту и к армии в целом в первые годы Новой России, вообще известно. Собирательством жили люди на флоте. Собирательством. А за то, что уперли две буханки хлеба с корабля, офицеры отдавали под трибунал. Вот так вот. Жалобщики, -мо. А теперь смотрим, что же мы э, унаследовали-то. Флот был огромный, да. А берегового развития, соответствующего по масштабам флоту, не было. И к чему мы пришли на сегодняшний день? Вот к этой передаче нас подтолкнуло к этой теме. Гибель крейсера «Москва». Корабль служил 40 лет. Чтобы его отремонтировать, вообще-то надо было его отправлять на место строительства. Или уж на тот завод, где с подобными кораблями могут разбираться. Нет, его отдали Крыму. Ну как же, Крым присоединили, надо же загрузить заказами. Загрузили. Что сделали? Что могли? Я бы сказал так. Новую систему пожаротушения не устанавливали. Осталась старая. Ну, а его двойник, так сказать, Систер Адмирал Нахинов, тяжелый атомный ракетный крейсер, ремонтируется знаете сколько? Угадайте с трех раз, Виктор Николаевич. 23 года. Это уже чемпион
1: России по ремонту. Чемпион России.
2: Не то слово.
1: Да, был 17, Обещает... Юрий Долгорукий. Да, да, да. да. Г- Но
2: если вы думаете, что э, такое безобразие только с ракетными крейсерами, которые могут быть флагманом флота, нет. Большой противолазвучный корабль, адмирал Чебаненко. Но ну, гоняли его в хвост и в гриву, потому что свежих кораблей первого ранга у нас нет. Он ничего только не делал. И флаг показывал везде, где только можно, и пиратов гонял. У Сомалийского Рога. В 2014 году встал на ремонт. Ну, там надо было потроха менять все. Обещали сделать в 22 Сделали? Нет. В строй не вернулся. Неустрашимый его собрат. То же самое. В 2017 обещали отремонтировать, в 2014-м встал. То же самое. Два раза горел, кстати, во время ремонта. Не знаю, что в нем осталось. Хотелось бы посмотреть. Вот три года строили корабли, а восемь лет ремонтируют. Но это как? Это как? Про нашего Кузю вообще говорить не надо. Он трижды ходил в поход, потом встал на ремонт, потом док утопили, потом сухой док не достроили. Мы, по-моему, денег у него загрузили уже в ремонт, и больше, чем он строил в постройке новой. Потом Но пожар, нас...
1: потом кран упал, да? Помнишь, да? да? То пожар, да, то кран да, упал. Да. Да.
2: Я хотел бы понять вообще, у нас чем заняты наши судостроители? Кроме победных рапортов директору страны и выступлений по телеящику. А у нас все вот парад зато военно-морской. Ну, парад. А лодки подводные с ними что, хорошо, что ли? Давайте смотреть. Ну, вот, например, каста 132 Иркутск. 88-й год. Да? Вроде постройки достаточно свежие. В 97 стал, был выведен в резерв. Мы знаем, что такое резерв. И вот он стоял, 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 стоял. Обещали отремонтировать. Как-то не схвалось. Ой, из 34 четырех лет службы 21 год в ремонте и в отстойе. Это как? Это мы так грозим шведам? И американцам? Самые удачные наши многоцелевые лодки. Щука-Б. А там ничего не хуже все. То же самое. 18 лет службы, 11 в ремонте. Братск. Стофа, да, например. Помните, какие были замечательные видео, когда его на иностранном, правда, у нас таких нет, Судни везли северным морским путем с Тихого океана, потому что там не могли ни черта сделать, на Северный флот. И что? Вот он на 11 лет в ремонте. До сих пор. Это как? С братском категории то же самое. Вот. У нас что-то не то с флотом. Денег немерено. Все время модернизируем Новые строим! ё Победные рапорты!» А вот с этим как? С береговым развитием и ремонтом? мы чего, решили загубить, что ли, то, что есть? На корню? Куда деньги деваем? Или э, все сварщики, гипщики металла и прочие перевелись? Остались только менеджеры? Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Да, дорогие друзья, наш береговой ремонтный комплекс похож на человека-инвалида. Без уха, без ноги, без руки и без глаза. В отличие от тех американцев, которым мы постоянно завидуем. Там береговая ремонтная база Отлажено так, что если половина авианосцев зайдет, там, скажем, на базу Норфолк, всем там найдется место. Да, мы, тем не менее, закладываем новые корабли, это хорошо, мы аплодируем. А как же, вот тут у нас что? Что у нас Евменов тут сказал недавно, что у нас, Миша, 6 кораблей и подлодок в этом году получит военно-морской флот, а всего 42 корабли новых корабля. Только не пугайтесь, пожалуйста, что это 42 корабля, это какие-то махины и так далее. Это и небольшие котерки. Ну ладно, поговорили мы об этой печальной проблеме для нашего флота. Печальной. Ну что, а теперь будем говорить с вами о насущном. О том, что у кого болит, что кого радует. Пожалуйста, задавайте очень конкретно вопросы. Желательно поближе к военной теме военной теме, поконкретнее, без тонких прелюдий, без своих героических биографий. Пожалуйста, по сути, конкретно, по делу. Ну, и не обижайтесь если мы хотим что-то уточнить. Иногда вопрос настолько путанный, что хочется разматывать его. Так, а мы сейчас удаляемся на перерыв. Он будет очень короткий. Готовьте свои вопросы. А военный ревью примет ваши вопросы, поговорит с вами, По душам. Уходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем
1: военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко, Он временно по техническим причинам сегодня с нами по мобильнику. А Катеньку я прошу дать там первого слушателя, который хочет что-то. Что то Андрей Екатеринбург? Внимание, Андрей. Андрей. У меня вопрос один. Вот украинскую
3: армию уже обучали натовские инструктора, они ездили там в Америку учиться. А В доктрине, в доктрине у нас это прикрываться мирными жителями или как? Или кто их вообще обучал? Что-то не пойму. Вот не единственный вопрос.
1: Уважаемый Андрей, да, правильный вопрос. Вы сказали украинскую армию, да. Обучали там 10-20% офицеров, которые там, в Америке, учились, да, обучали. Обучали в Яворове, обучали в Польше. Да, да. Ну, а вот что прятаться за спинами мирных жителей это же самый ходовой прием террористов. Вот то, что вы наблюдали в Сирии, да? Спрятаться за спиной женщин, стариков, даже грудных детей. Это только от слабости. Как написал один Украине, а куда что? Степей в Украине мало, что мы прячетесь в города. Почему не выходите, мужики, на открытый бой мужской? Миш, что ты думаешь по этому поводу? А? Давай, чтобы не один тут... Ну, тут
2: вот сказать, сказать тут совершенно невозможно что-нибудь вменяемое и внятное. У нас только рыдание. Рыдание и критика. Угу. Почему? Не знаю. Нас что, приучили к этому, что ли, за время жизни в новой России?
1: Ну, я думаю, что у- украинцы э- э- делают это... Это, скорее всего, Миша, от слабости и, и, с другой стороны, из мести, да? Но вот кто, какой была военная целесообразность вот такой массированный удар нанести по Донецку, да?
2: Вот сегодня Никакой я читал. военной целесообразности да. нет. Посеять ага. панику среди людей, да их 8 лет обстреливают. 8 лет, там аллея,
1: захоронение вот как... да. Вчера интересные слова произнес старик, который помнит еще немецкую оккупацию. Он говорит, когда немцы нас брали, это был город Сталина, то таких обстрелов не было, было слабейшее Вот вам, пожалуйста, ну, да. Да? Круче ну, да. фашистов работают эти парни. Ну что, да. дорогой Свердловский, ответили Екатеринбург вам на ваш вопрос? Да, это их мерзкая тактика. Возможно, американцы им подсказывают, да Чтобы нести меньше потери, прятаться за спиной мирного населения Кто у нас в эфире? Сергей Красноярск, Краснодар, Красноярск, пожалуйста Краснодар, Краснодар. добрый
2: день Алло, Виктор Николаевич Да,
4: добрый добрый день
5: Э, То, что касается вашей передачи про флот Значит, я так считаю, что надо возродить трибунал, ответственность на заводах, как создавали Арзамас. Надо напомнить нашему государству, кто был у руля. И напомнить то, что говорили в 68 году американцы, что одели сапоги Сталина, ну утонули в них. Вы слабые по образованию, вы не умеете рулить, и надо додавить Советский Союз. А что касается... Сейчас военные геты на Украине беспощадно уничтожать. И никаких переговоров. Вы только подписание капитуляции, где принимал Сталин и вот Никаких Понятно. Вот Никаких демократических действий. Спасибо.
1: Спасибо. Ваша пламенная пронзительная речь полна резона. Ну, я так понял, что нам надо возвратить э, сталинские времена контроль за военно-промышленным комплексом. Я вот этот вывозил. Да, в первую очередь. да, да. да. Расхлябанность у нас невероятная, когда даже на указы президента плюют некоторые очень серьезные, сыновитые чиновники. Вот такая она у нас Россия. А мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Влад,
2: Влад из, Влад из-
1: Здравствуйте, товарищи.
2: Здравствуйте.
3: Ага. Вот э, вопрос такой. А, вот. Что-то про сирийцев ничего не показывают. Алло.
2: А что вы про сирийцев хотели узнать?
3: Ну, Про сирийцев, что-то они там тоже воевать собрались э за нас. И что-то даже не слуху, ни духу о них.
2: Воевать собрались за нас как? Сюда приехать?
3: Да-да-да. За нас
1: нас воевать. За нас. За россиян. Мы Да, мы их поблагодарили и сказали, пожалуйста, когда нужно будет, позовем. Да, uh-huh. было такое намерение, да, была Did... такая информация, даже на официальном uh-huh. уровне, да. Сказали, uh... па... давайте, ребята, uh-huh. дома немножко наводите порядок, а когда надо, мы вас позовем, uh-huh. да. А
3: второй, а Ярыша, Ярыш где, ярыш, самый такой тоже отважный Ярыш был, что его поймали, не прячется, поймали.
1: А прячется, прячется, где-то, как бы мне говорят, под корянку,
3: под корянку залезть. Это фонарик взять, с фонариками его найти, вот, да поискать. Я что еще хотел спросить И у них повара и биологи закончились, кулинары закончились, теперь эдики одни стали, да?
1: Вы знаете, там у них какая-то бездонная глубина этих совершенно мирных профессий. Ага. Друзчики, посуды, да? Да, ну вот я говорю, музыка, знаю, да?
3: как спасти свою шкуру, я теперь эдик, да?
1: Да, Ну, да, да да, да. И И еще, говорит,
3: у меня там есть Эй, дики, только лишь бы не трогали Отпустили домой, я так понял
1: Да Ну не зря же один наш Депутат сказал, что нам Кроме деприватизации, демилитаризации денацификации Придется заниматься еще Депидеризацией Хорошая мысль, да Это это наблюдается Спасибо вам за Хорошие вопросы. Спасибо. Едем дальше. Кто в эфире? Тезка Здравствуйте, У
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Периодически мы слышим сообщения в новостях, что тут, тут, там сбили украинский самолет. У меня вопрос. вот Откуда они все-таки взлетают? Вроде как на начальном этапе с борьбами аэродрома. Может, они все-таки полетают из Румынии, из, из Польши и туда... Отсутствие делать вывод по, по поводу, авиации, откуда она прилетает, откуда берется выполняется. Ну
2: вообще, это песня отдельная, откуда у них берутся самолеты, мы этому как-нибудь посвятим передачу на этой неделе. А взлетать-то они могут действительно с территории Румынии. Дальности хватает. Не так уж далеко лететь. Особенно, когда я читаю, что сбили какой-нибудь Су-25 где-нибудь вот под Херсоном. Это само да. собой. А то, что им есть. передали чертову пропасть самолетов из стран Варшавского договора, это тоже есть отдельные песни. Будем говорить на эту тему. Да.
1: Вот на днях один известный авианалитик и целый генерал-лейтенант авиации сказал: по его данным, многие самолеты прячутся на еще не разбомбленных аэродромах. Причем взлетают оттуда, но назад уже на этот аэродром не садятся.
2: Не садятся. Вот, например, Нет.
1: такой да, регион, Западная Украина его называет, очень хорошо маскируются. И вот они все время, вот эта комарва, она прыгает по Западной Украине, куда мы пока, к сожалению, пока по этим э, аэродромам пока не достали. Но не все сразу, друзья, потерпите. Ну там у
2: нас и ремонтные заводы. Да, а, как да, правило, если вы... есть авиаремонтный завод, то там обязательно есть и взлетная полоса. Да, да. А да. есть еще гражданские вот уже... аэродромы. Мы с да. тобой помним. Черт его да. И не такая да. длинная полоса нужна, допустим, для 29-го Мегаря или Сушки 25-й. Ну, а он сел, закатился в ангар. Вы чего? По гражданскому? По, по гражданскому аэродрому калибрам?
1: Вот это, вот это тоже действительно, дорогие друзья, один из сосудов, который, в общем-то, спасает пока то, что мы еще не побили вот, ВВС Украины Кто у нас в эфире? Дмитрий,
2: Дмитрий Зворонович, здравствуйте. здравствуйте
1: Алло, да, здравствуйте,
3: здравствуйте Скажите, пожалуйста, а вот Надюшу Савченко, куда она пропала, вот эта маячка беспредельщица где она есть сейчас? Жива да вроде бы мелькала,
1: мелькала, мелькала. Какой-то фонд она организовала недавно, какую-то военно-патриотическую организацию. Жива, здорова. Жива, да. здорова. Ну,
3: же... да, она, да. наверное, как в России побыла в
1: плену. Она, наверное, уже не хочет воевать теперь. У
3: нее другие Но там... Это
2: трудно да. сказать. Женщины такой народ, что могут поменять точку зрения очень быстро. Тем более, что ее соседи опять за измену Родины теперь.
3: Скажите, пожалуйста, еще. Я служил на финской границе, и вот мой призыв э, весна 2004. И вот в 2005 году нас весь призыв перевели потом на эстонскую, на латвийскую границу. И на финской границе уже там срочников, солдат, никого там не оставалось. И я вот недавно находил видео, на какой заставе я служил. Там, то есть, осталась одна коробка. Там, ну, как бы, перешли на оперативный опыт... э, Метод охраны границ, но как-то так там, я даже да, не знаю, да. что это такое. Вот. А теперь это в связи, что одна... если а... собирается в НАТО, теперь будут да, там. Придется восстанавливать там... ваши
1: коробки эти. Придут, ребята со Странганками да. сквозь. Слушайте, ну там вообще, ну это вот
3: такое там. Там разобрали все. Все разобрали, ну и там вот теперь, вот какие миллиарды опять туда вбухивать, все восстанавливать.
1: Ну, видите, мы, мы не, чего не можем сделать, чтобы финны не вступили в НАТО? А мы уходим переходим из радио, YouTube, переходим на да. YouTube, да? Правильно я формулирую, да, 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 Правильно, да?
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Моенная ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Вот броница Тимошенко уже в Ютьюбе мгновенно, мгновенно. Ну, а мы, конечно, ждем ваших звонков. Кто у нас тут что-то хочет спросить? Игорь Бийск. О, это знакомая личность. Здравствуйте. Да, даем минутку, даем минутку. Да, вот, вот вопросики пошли. Мне очень интересные вопросы. Значит, внимание, сколько атомных подводных лодок выпускает военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки? Я не знаю, года два назад министр обороны их ставил задачу три лодки в год. Три лодки в год. Миша, мы в последнее время немножко шевельнулись. Я не думаю, что за два года еще делаем, или годика за три уже делаем, а Михаил да вышел, да, ну где-то там на уровне трех лет, это сильно а когда-то мы делали подводные лодки, особенно дизельные но ну, как Хрущев говорил, как сосиски их клепали сколько у нас сегодня атомных лодочек атомных лодочек в строю ну, не очень, не хочу быть предателем, порядка 12, да, порядка 12, ну, на боевом дежурстве по парочке на каждом, а то и по три, каждом атомном флоте, это Северный и, и Тихоокеанский. Ну, и, конечно, конечно, у нас есть длительные подлодки, которых нету американцев, у нас очень хорошие такие тихоходные качества у наших, это же не мы назвали их про Пропасть в океане, дырой в океане, да? Варшавянку, по-моему, называли, да. А сами же американцы назвали, что их радары не могут засечь характер звука наших дизельных подводных лодок. Катенька, есть у нас еще кто-нибудь в эфире? Если нет, то я... А? Кто у нас в эфире? Биск у нас. Игорь Биск. Здравствуйте, дорогой Игорь. Здравствуйте, Михаил Тимошенко первый. с нами. Давайте, пожалуйста. Игорь Биск. Первый,
2: да. первый вопрос касается, что за танки «Пантера» новые немецкие и «К-2» корейские для Польши.
1: Вы знаете, я знаю только про немецкие, что они прямо из штанов выпрыгивают, чтобы сделать копию «Арматы». Вот. Вчера я читал одного эксперта по немецким танкам, вот они сказали такую же точно концепцию хотят внедрить, ну, как там, капсульное, что ли, расположение экипажа, да, когда экипаж располагается отдельно от от боеприпасов, да. Вот они взяли эту концепцию и многое другое подчеркнули у Армата. Ну, садятся на фос. Но это не так-то просто, как говорится. Ну, и корейцы же самое. Вот эта идея некоторым танкостроителям понравилась. Я не знаю, откуда в нее вообще ноги растут. Потому что, говорят, уже давно-давно у нас был объект, так назывался, 95-й. А уже тогда была идея сделать... Вот такой и так. Ну, и навернуть на него все, что только можно. Вы знаете, ну, но, но, но если кондиционер, это уже так э, пошло. Но ну, ну, я не знаю. Мечты там только...
2: сбылись. Мечты сбылись. Миша,
1: унитазов же не говорю. Это дело уже прошло. Там э, печка э, есть уже в скорую да, я не знаю. Душа, по-моему, только там не хватает. Все туда. Все, нет. туда все туда. Да. Пока. да, Да, да. Вот так я отвечу на ваш вопрос, Михаил Тимошенко, с нами. Я рад, кто у нас в эфире, дорогой а мой немцы до того, А немцы до Александр того и
2: что сделали новую «Пантеру».
1: Ну да, как обозвали ее, К... ФК, по-моему, 51, да, по-моему, что-то такое назвали. Да,
2: но она вообще называется «Пантера».
1: Да, 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 да.
2: Пушка хорошая Пуш... стоит, мощнее, чем нынешняя пушка на «Армаке». У нас пока
1: «125-ка» стоит, Миша, на «Армаде». Пока «125-ка» стоит, пока, да. А планируем Значит, «152» на выворот, да? Да, да, да. «125-ка»
2: наша превосходила ну, нет, все немецкие да. пушки, в том числе да. и те, которые они делали для «Абрамса». По мощности дульной энергии процентов на 20. А вот эту они пушку закатали, 130-миллиметровую, она превосходит О-па-па. формату примерно на столько же опа папа, будем стремиться,
1: ну, мы не допустим. Надо немедленно перецеплять 152 Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Кто в эфире? Александр Краснодар, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр
3: Краснодар. Извините, я хотел бы задать такой вопрос. А нельзя ли американские эти превратить в бумеранг? Ведь они не нам адресованы. А там, понимаете, вдруг адреса отсутствует или
4: ошиблись адресом. И возврат такой-то самое. А так как вы себе реально
1: это представляете, дорогой мой человек? Вот хорошее слово, бумеранг, импорт такой забугорный. Как вы себе представляете? Уже бумеранг есть. Данчани говорят, хорошо стреляют, Кадыров говорил. Давай сюда, Байдер, побольше. Хорошее оружие, да, серьезно. Продается недостатки, наш... но мы не... Наших, извините, следов должен на этой земле нет уже ведь. Ну Нет, как вы сказали? себе представляете ну, бумеранг? Побольше захватывать, еще хапать их еще в Польше, да, э, перехватывать? Или же как, как бумеранги не превратить?
4: Нет, ну, на них, на,
2: к ним, на уж, у нас ее забирают же, в смысле, как трофей, да? Ну, тогда да. это опасно, с ним ее обратно. И стреляют
1: по ним также обратно. Вот вам бумеранг. Той же ракетой вот Жевелина, они, они бьют украинские танки. А уже бьют даже некоторые... БТР или БМП.
4: Все, не, ну, нам да? ее
2: направить на, на ту же Америку или кто там нам присылает.
1: Миша, а ты можешь ответить этому человеку, потому что я слишком многословный
2: сегодня? Я, не, я не очень понимаю, я не очень понимаю сам вопрос. Не можем ли мы воспользоваться теми дживелинами, что нам достались? Можем. Ну да, мы же их, это самое,
1: как... Все, вот и поговорили, можем, можем, вызвать, да, поговорим, все нормально, можем. Еще какие вопросы у вас? Давайте, я сегодня терпеливый, добрый. Поехали. Но ну вы, вы не издевайтесь, утерпели вы это теперь? Вы, пожалуйста, объясните. Я же вам просто спрашиваю. Что вам объяснить, вы... что мы перехватываем американские дживелины и, например,
5: а как... да, и стреляем по, по украинским
1: танкам? Что вам еще объяснить, дорогой мой человек? Это... А? Это портанская по
3: украински но ведь это американская, вот ее на Америку я отправил. Ну что, важно?
1: по Вашингтону тону а, стрелять а или нет? А, а, а
3: на Америку. По как Вашингтону тону стрелять,
1: да? Как или как? Куда стрелять? Она же трофейная.
2: Чтобы... Она же трофейная у нас получается. Ну трофейная, да. куда нет. стрелять?
1: Если... А?
3: Вот
2: убей не пойму вопрос. Хорошо, по американским танкам можно, но для этого надо высадиться на американском континенте. По
3: самой Америке, не по танкам, а по самой Америке туда.
2: А само... от Живелин до самой Америки не долетает. Ну, если не
3: долетает, то теперь
2: понятно, извините.
1: Боже, он летает всего на три километра, на четыре. Йо-мане. 10 минут разговора о чем? То есть, понимаешь, не как знает. человек
2: считал, что Джевелина это межконтинентальная ракета?
1: Видимо. Ну, пожалеем его и себя yeah. тоже. Правильно ты говоришь. Такое состояние ума, что не могу понять сложных вопросов. Поехали. Кто у нас в эфире? Александр Белгород. Здравствуйте, товарищи полковники.
3: э, э, Наше министерство образования недавно разработало регламент, по которому ну, подъем флага будет э, осуществляться на торжественных линейках э, один раз в неделю. И вот вы знаете, я что обнаружил. Там будет подъем трех флагов. Флаг России, триколор, э, флаг региона и флаг муниципалитета. Меня просто удивляет, почему здесь нет флага победы, который объединяет И вот вы знаете, даже вот это... Ну, еще можно флаг, флаг побед...
1: Международного Олимпийского комитета, можно еще флаг какой нибудь ресторанной сети, можно, понимаете, какой нибудь металлургического комбината, можно еще, ну, ну, флаг ЛГБТ, вот почему же, вы извините, давайте ширить. Виктор да? Николаевич, да. Ну, я, надо все я говорю о флаги а? о
3: флаге победы.
1: да. Дорогой мой человек, флаг победы тоже используется при определенных регламентах. Это вам не тряпка, которую можно сапоги протирать. Его и выносят, и, и используют только трогательно по подписанному регламенту. Понимаете, так мы скоро а в баню потащим знамя победы. да? В баню скоро потащим. А что же вы думаете? Вот там тоже военно-патриотическое воспитание. Не надо вот везде совать священное знамя, куда нам захочется по своему капризу. Долж, должен ну, быть какой-то вот разрыв. Что зря получается тогда? Дорогой мой человек, да не зря. Ну, ну определили уже, что вот нужен. Я не знаю, я знал, что только флаг Российской Федерации, государственный флаг, точнее, будьте так, да, и гимн должен звучать России. Вот это на линейке я, я слышал, а это вот мы мундилине это и так далее, это по-моему уже самодеятельность. Ну. Это вот что, тут каждая греха школа, нет Каждая
2: школа должна иметь флаг победы?
1: Да, да, да. Да, да, да. Вот так мы потихонечку затрепаем это все, да, Миша? Священные ага. нами, да. Давайте это скажем. Почему? А потому, нет, 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 дорогой не Мачок. Аккуратненько надо, дорогие друзья. Э, даже в благородных идеях должен быть разум. Кто в эфире у нас?
4: Владимир Алло. из Новосибирска. Здравствуйте. О, здравствуйте, Влад... Владимир. Здравствуйте. Здравия желаю. Там еще поклонки. Значит, первое, Виктор Иванович, вы не говорились, вы молодец, когда слушатели в самом начале программы сказали, что не Екатеринбург, а Средловск. Это правильно. Вот второе. Значит, почему... Сейчас вопрос уже. Почему мы называем вот слова Путина, который вот на э, юбилей Петра Первого вот, сказал, что будем делать, как Петр I. Воспринимаем ну, скажем, что-то там далекое или недалекое. Вот мое мнение такое, будет вопрос вам. Прибалтика нам как Чили.
2: Чуть... Ну, палки вы можете вопрос задать? Мы никак не поймем, что вы хотите спросить.
4: Хорошо. Ваше мнение, это обращение Путина было к Финляндии и к Азербайджану. Потому что Прибалтика нам не нужна. И Средняя Азия, кроме Казахстана, нам тоже не нужна. Ваше мнение. Дорогой
1: Володя, прямого обращения Путина ни к Финляндии, ни к Азербайджану не было. А не подразумевать было... можно даже Гондурас,
4: Володя. Согласен.
2: Ну, Николай нам тоже нужно.
4: Нет, ну, при Петре Первом
1: Володя, дорогой бой, что вы нас хотите спросить, пожалуйста? А? А я, Мы терпеливые спросил. люди.
4: Я, я, по-моему, спросил. А давайте просто да? скажем, Путин все правильно сказал. Посыл был к кому? Мое мнение, что посыл был к Азербайджану и к Финляндии. Потому что все остальные бывшие республики нам по боку. Посыл а Азербайджан нужен. нам нужен, Володя. Блин, я не знал,
1: Миш, ты слышал? Мы Азербайджан, нам нужен, и Финляндия нужна, да а загребем
4: а,
2: а Финляндия, как бывшая республика? Да, да. Я да, про это
6: говорю, что посыл
2: был. Володя, вы что, они... гребли все в вın... кучу?
4: Володя, уважаемый товарищ
1: Павлович. Володя, надо брать все, будем брать все, и Аляску заберем, Володя. Давайте не мелочиться. Не, ну что вы такое не понимаю. Продали за какие-то 7 миллионов долларов. Куда это годится? Да. Такой хороший кусок земли.
4: Полковник, Сейчас бы у нас пред... Америка под юбкой сидела, а? Уважаемые товарищи полковники, я ка пред... алясочку в зад. Америка. Уважаемые товарищи полковники, я притягиваю, пред... что посыл Путина
1: был... Правильный. Будем брать все, что нам понравится. Володя, правильно. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо. 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 Что, да. Уже не говорят про какую-то мелочь на юге Украины. Кто у нас... В эфире, дорогие друзья. Елена, Москва.
7: Алло, здравствуйте. здравствуйте очень добрый ждем день.
2: конкретный вопрос. Здравствуйте. Да.
7: Добрый день. Я объясню ситуацию. 12 июня, день России, я посетила поклонную гору. Там состоялся фестиваль Самоварфест. Гостеприимство народов России. Концерт был хороший. Но организаторы концерта включили в программу национальные танцы украинские и национальные песни украины на украинском языке меня это разо... воз... возмутило удивило разозлило я встала с первого ряда ушла Подошла к танцорам, девушкам. Московский коллектив, украинские национальные танцы танцевал на сцене. Я спросила, зачем это, уместно ли это сейчас в День России на Поклонной горе. Они сказали, что нам приказали, то мы и сделали. У каждого свое мнение. Потом сказали, а что, Украина не люди? Я подошла к ведущему, задала тот же самый вопрос. Он сказал, что мне написали, то я тех и представляю на сцене. Подошла к организатору. Он промолчал и сказал, иди к более главному, кто это написал. У меня вопрос. На День России, на Поклонной горе, обязательно уместно песни на украинском языке и танцы. На День России. Вопрос
4: дискуссионный.
1: Вопрос дискуссионный, уважаемые. Ну,
7: чтобы вы знали, что творится в Москве, да, вообще. На День России.
1: А, а, а вот по первому каналу э, поют прекрасные украинские песни русские люди. Что Эрза будем под лапку сгонять и выбрасывать на помойку? Что будем делать? Почему по первому каналу звучат украинская песня? А? И не только на. Китай сейчас
7: это неуместно, неуместно. Идет дальше, идет
1: дальше. Дальше запоминайте. Хорошо, Киевский идите вокзал. дальше. Стоп, стоп, стоп давайте. Не надо. Дальше Киевский вокзал. Собянин, слышите нас? Нахрен быстро переименовали в Брянской. Ну, как это было раньше, да? Киевская да, шоссе убрать. Да. Шевченко этого долбидона каменного, чурку, который с накладенной головой смотрит на нас. Убрать. Ничего украинского в Москве не оставить, правильно? Вот это нормальная точка зрения. Украинские песни не петь. Вот, вот может быть, так тогда поступим? У меня тоже была когда-то, Миша, такая горячая мысль, а?
2: Да. Миш, когда будем переименовывать? Ой, не а? тебе сегодня.
1: Блин, а, Миша, а я ведь сам а в вер... Рижске, мне ты... не нравится. А, ш... Говори, говори, Миш, говори, говори, я замолкаю. А заболкаю. вот все потому,
2: что мы не можем, не можем, мужества не хватает, переименовать Киевский вокзал в Брянский, забрать Аляску и из Джабелинов расстрелять Нью-Йорк, чертовой матери. Киевское
1: шоссе переименовать в Донецкое, правильно же, Миша? Да, Конечно, нормально, теперь, ой, нормально. Это, ой, это будет справедливо. Какой да, теперь? да, да. Луганский проспект как красиво звучит. Просто, а. да. Очень а переименовали,
2: а, а то ограничились переименованием «Кусочка пустыря».
4: Mm.
1: Вот, мне, Миша, говорим, несколько дней назад полковник восставки прислал тоже письмо темпераментное. Идет какой-то международный торговый там, вот там вот в этом в деловом да, центре да. гигантском. не нет, да. здесь в Москве, Миша, там, где а, вот, вот этот вот, гигантский международный, да, да, международный центр торговый. Да, Говорит, да. я живу недалеко. И, и великобританский флаг, и американский флаг вот стоят рядом с российскими друженько. Там вот полощутся на... Надо было убирать или нет? Он возмущен. Он говорит, надо было, конечно, убирать, если идти до конца. Да. Да. Миша, там же интересная вещь радостная пришла. Радостная вещь пришла, Миша. Э, санкции Да-да. санкциями. А э, американцы просят э, Путина. Э, Владимир Владимирович, вы удобрения все-таки подкиньте. Как ты на это смотришь, а, Миша? Кого Удо... подкиньте, Владимир а, Владимирович. У нас да да, 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 да. да. А?
2: А теперь уже разговор зашел зашел о том, что вообще говоря, как же так? Мы теперь без русского обогащенного урана, что отключаем... О,
1: да-да-да-да-да. Хана, говорят, будет. Мишенька, вот как раз та болевая точечка, которую можно воспользоваться очень хорошо. Мне очень понравилось, Миша, приветствую Ким Чен Ина. Он Руками и ногами поддерживают нашу операцию и надеются на честную дружбу с Москвой. Спасибо, Москве. Ким Чирин, Мы про вас. А, да, 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 он нас по всем да, да, поддерживает. Да, да. И иран нас поддерживает, и еще многие страны поддерживают. Нам бы только дружить надо побыстрее в этой ситуации. Кто в эфире у нас? Юрий Свердловский, Екатеринбург. Екатеринбург, да,
3: здравствуйте. Да, здравствуйте, товарищи, полковники. Алло.
1: Здравствуйте.
3: У меня вот Но... такой вопрос. Вот лент, лент-лис будут поставлять на Украину. А кто платить за него будет? Украинский народ. Украина. Украина. А Украина будет к тому времени, когда платить надо будет?
1: Ну, какой-то может не будет. Да, да. Причем ленд это, ленд-лис. Миша, как это? Это в долг,
2: да, Миша? Фактически ленд это в долг. Фактически в долг. Но вообще получается да. все очень интересно. Зарядили вроде как 40 миллиардов под ленд Из них непосредственно Украине достанется, может быть, 6. Ну, чтобы разворовать. А остальное все идет на развитие военно-промышленного комплекса США.
1: Американского он там да, 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 погатеет да, да. сейчас как тесто на дрожжах хороших. Это уж повторяется Великая Отечественная война. Когда помнишь, что было с ВПК, да? Он никогда да. так не поднимался, как в Ну, Дуриков делает с украинцев. Да, а этот из Зеленский. А уже американцы говорят, вы знаете, если у вас не будет денег, у вас хорошие земли под Днепроветровском, на Харьковщине, очень толстый чернозем. Нам полковник. было полковник. Да, да. Да, да, мы... да.
3: Так, ведь, так ведь получается, они ни копейки не получат, американцы
1: я Почему они не получат? Они уже, с... те деньги, которые они выделили, они уже закатывают в свой военно-промышленный комплекс Как же не получат? Они сами Украина-то откуда, Украина-то откуда а? возьмет деньги? Платить-то долг, долг платить-то чем? А туда? у нее
3: нет денег ленд да, это потому вот что я... у нее нет денег
1: О да? чем и говорю О чем я говорю да. Чем они заплатят в будущем? С землей, Ну, с заводами, фабриками. Если останется Украина. Вы поняли меня, да? Да. Да, если если такое слово вообще будет. Украина. Да. Молодец. Хорошая тоже идея, которая, может быть, многим не понравится.
2: Хорошая.
1: Еще один вопрос. Вот я сейчас до вас дозванивался.
3: Первая половина передачи «Слушаю радио» идет. И вот сейчас вторая половина после новостей началась. Вместо того, чтобы ваша передача в эфире шла, включена реклама этой воды святой. Как так может быть?
2: Не, ну это ну, не это Мы не пьем святую воду.
3: Ну, я как-то непонятно. Полпередачи в эфире и нету. И нету. Это как Ну ничего.
1: Нужно вопрос решать. Как так полпередачи взяли и выключили вдруг? А вы напишите это нашему руководству, чтобы оно голос народа слышало. А мы солдаты Комсомольской правды. Нас, может завтра нас может быть, завтра выгонят, потому что мы не всем начальникам нравимся. Зато слушателям вы нравитесь. Не всегда. Вот тут так костерят, что не дай бог. Ну, Не всем. Вот эту тетеньку, которая
3: с поклонной горы, пусть едет на фронт хотя бы суп варить бойцам. Песнями русскими, ну песнями.
2: Вот. Пусть ну, радует. ну вот. Теперь скажем, что это мы заведили женщину к суп Нет, это
1: я... Распрягайте, хлопцы коны, а я... Телажите, что-то спочивать, а я пидж Гай Зелены кулеметик закопать. Хорошая песня. Они ее тоже так исполняют. вот Спасибо вам. В бой идут одни старики.
3: Там такие украинские песни хорошие поют. прямо и
1: молдавские, а молдавка, да, молдаванка. Да, ну как да, так да, можно,
3: да. такие вещи
1: не петь? Я удивляюсь. Странная тетка. Они вот видите, Пушкина уже запретили, Толсова, Лермонтова. Всех запретили. А, да. 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 Это
2: нормально. Я
1: сегодня читал... Миша, слышишь, Миш? Да. Я сегодня читал, в Сталина немцы захватили И они показывали фильм для жителей города Сталина. Миш, в объявлении какой фильм? И в скобках было с русским переводом или с украинским переводом. А сейчас я попробую в Киеве. А, да? Класс, класс. Объявление, да, да, да. Это фашисты, а? А Зеленский сказал все. Вот там человека арестовали за то, что он украинской песни спевает. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Михаил, Дальний Восток, Сергей. Здравствуйте,
2: здравствуйте, здравствуйте, Михаил Дальний Восток. Да, добрый день.
1: Алло. Сергей, Сергей, привет Амуру. Слышишь меня, дорогой мой человек? Или вы слышите нас, или нет? Не слышите? До свидания. Привет вам, пожалуйста. Не перегорайте там на жаре. Алексей Москва. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники.
3: Как всегда, коротко, по существу и по делу. Во-первых, вы замечательное дело делаете, раз всех так пучит и корячит. Спасибо вам большое за проделанную вашу работу. Низкий поклон до земли. Второе: вот эта женщина, которая там на поклонной горе была. Извините, а чем она отличается от Парион, которая орала в школах, что нельзя учить русский язык, и била, била там детей? Такая же Парион у нас воспитана. Браво, надо... браво,
1: снайперский аргумент, обожаю уважаю, дорогой мой человек. Вот такие, как вы,
3: таких, таких, извините, женщин надо просто категорически пресекать. А насчет вот этого последнего, есть такой Аким Апачев, он ополченец из Донбасса. Очень замечательную песню написал Кача. Дивки хороводят, Возовстали, демонов хоронят. Серед степы полыхала хата, Богоматерь родила ра- невмолята. Вот так вот. Он написал очень хорошо про то, как они забирают украинский язык себе. И это язык Донбасса, это язык Крыма, и это язык наш. Единый, могучий. На нем говорил ну весь наш народ. И не надо нас разделять. Мы мы едины и непобедимы. Доклад по Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Вы большой государственник и мудрый к тому же. Кто у нас в эфире? Спасибо вам. Кто у нас в эфире? Миша Тимошенко, ты хорошо слышишь, да?
2: Слышу отлично.
1: Отлично. Светлана Краснодарский Светлана край. Я просто беспокоюсь, что? Там у тебя есть не, 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 все хорошо. Светлана Краснодарский Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Всегда слушаю вашу передачу. Вот у меня такой вопрос к вам. Наш мальчик сейчас вышел с Он пленянник к нам. Переживаем, конечно, его. Я вот случайно на сегодня на, на, на ролик, значит, «Севастопольские э, сердца». Это девочки наши, которые ездят на фронт, привозят э, нашим мальчишкам медикаменты продукты. У меня такой вопрос. Почему на передовую не всем привозят продукты? Меня? Я уже сейчас переживаю. Он, значит, привеза... Не он, понимаю,
1: кто он? не всем привозит продукты. Нам нужна предельная ясность.
6: Ну, вот он приезжал, на двое суток его... Отпустили. Кто он приезжал?
1: Извините, я буду хамить, племянник. перебивать я вас. Пле, так, понятно, племянник,
6: откуда приезжал племянник?
1: Откуда приезжал Попасная.
6: племянник? они освобождали Попасную.
1: Так, племянник и воюет и дали... воюет?
6: воюет... Сейчас, секундочку. Воюет, да.
2: Племянник воюет где? В Попасная. ополчении ЛДНР? Да подождите, Нет, это место такое, это... Попасное.
6: Да, это нет, он военнослужащий Российской Федерации.
1: Ага, вот так. Вот так, понятно, на... приезжает. Дальше что?
6: При, приехал на две недели, ой, вернее, на двое все-таки его отпустили домой. Так. Э, все нормально. Сейчас уже опять уехал, он артиллерист. Так. Э, ну, дело в том, что, говорить не всегда пробыстыем с
1: так, внимание, вы знаете, да что если нет ВЧ, если нет фамилии или нет, извините, пожалуйста, вас там кто-то журчит, мы такую информацию не принимаем. Мы знаем, мы не что... не сможем вам не
2: помочь, не выяснить. Да. Мы понимаем, что извините, с обеспечением не все гладко и все хорошо. Да. Так оно всегда было. Но если мы и не мы... знаем номера ВЧ, мы не сможем да. найти концов. Да.
1: Назовите номер ВЧ вашего племянника, пожалуйста. Я сейчас же займусь, Степашенко. Не можете. До свидания. Все. 72-й Центр психологических операций в Киеве. Что же вы такие лохи, что не можете вопрос, проинструктировать вопрос, девушку, как не положено. А? На,
2: не да, не говори. Да. Ты
1: заметил, что все с Краснодара идет вот такое. Только спросишь фамилию, да. воинскую часть, сразу под корягу, как ты говоришь, сразу. Да. Ребята, да, извините, да, мы да. многого на свете пожили, чтобы тут военное ревю нас разводили, как лохом. Кто у нас в эфире? Да. Александр, здравствуйте,
2: Александр Саратов, Александр здравствуйте. Саратов. Здравствуйте, Александр Саратова.
5: Здравствуйте, меня слышно хорошо? Да, Да в начале передачи пока э, заводами будут руководить эффективные манагеры с детишками своими, все так и будет, и не только во флоте. Я на это смотрелся на птизаводах. А теперь к вам вопрос, Михаил Владимирович. Вы недавно приводили расчеты э, расхода снарядов на подавление батареи. Что-то какие-то цифры безумные, потому что у нас в складе стоял... Э, снаряд в разрезе от гиацинта, там примерно 6-7 тысяч вот этих каленых гвоздей. Зарывается на 15-20 метрах, уничтожает ротус и вероятностью 50%. Вот поэтому я сомневался в ваших... У гиацинта
2: нет, никаких проблем, собственно говоря, нет. Это общепринятый норматив для того, чтобы давить батарею.
5: Нам особо, особо подчеркивают преподаватель, что при расчете, в этом случае даже не берется в расчет вот это вот э, осколки оболочки. Ну сами понимаете, да? Нет,
2: нет, тогда расколки оболочки, конечно, не берутся. По сути, по сути, вы стреляете шрапнелью.
5: Да, 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 да.
2: Вот, по сути, вы стреляете шрапнелью. А если вы стреляете осколочно-фугасными, вот примерно такой расклад будет.
5: Ну, понятно. А лучше тогда вот 6-7 тысяч и не будет стрелять по Донецку. Все, закончим. Вы по ну, понимаете,
2: какая штуковина? Это, конечно, людей-то побьет, но пушечки-то целые останутся.
5: Ну, пушечки без людей – ничего.
2: Ну, как сказать. Пришли новых.
1: Ну, хорошо, спасибо. Спасибо, Саратов, за интересный вопрос. Спасибо. Мы продолжаем принимать звонок. Анатолий Урал, Дальше, по-моему, Анатолий уже мы скоро заканчиваем. Урал, привет, добрый, да, Анатолий. Да, да, да. Добрый день, Виктор Николаевич. Михаил Владимирович,
3: вопрос такой. Да, на засыпку. Добрый. Когда услышим мы о наказании академиков, которые Сергеев, Васильев, Звягин, ну и так далее,
1: которые были... Которые что? Извините, которые что? Куда пропал. Которые Эх, операции... что? А?
3: Были против... Они написали петицию, что против спецоперации,
1: чтобы проводить. Вот. Как, вы считаете, да, как? как вы считаете, их надо наказывать? Как вы считаете, надо наказывать?
3: Наказывать? Ну как? <сортировать> Рассортировать, чтобы из
1: академиков были э, просто. Скажите, пожалуйста, вот у а, меня есть э,
2: Присваивает сама академия.
1: Муж за операцию, а жена против. Им надо разводиться срочно, да? Обязательно. И им а? что поделить. Задница к задницу разбежались разводы девичьей фамилии, да? Все гораздо сложнее, дорогой друг. Гораздо сложнее. Но мы видим, как, как Михалков сказал. сошел снег, и мы видим теперь, кто где нагадил. Сейчас это очень прощаемся, хорошо. Дорогие друзья, мы прощаемся.
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.